0: Bei euch als RollstuhlfahrerInnen gibt es auch schon vorher in eurem Kopf so No-Gos, dass ihr sagen würdet, okay, für ja. mich jetzt für mich... Alles ist ein No-Go.
1: Zehn Cent <lacht> ins Rasen schreiben, bitte.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Editha Smikowski, Jonas Kaper und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. In der letzten Ausgabe haben wir eigentlich gesagt, dass wir keinen Urlaub machen. Das stimmt nicht so ganz, denn in dieser Folge geht es wirklich um Urlaub. Wie machen Menschen mit Behinderung Urlaub? Ist es wirklich ein Unterschied? Das ist der Super weiße Strand für RollstuhlfahrerInnen. Der größte Horror im Urlaub ist es für Menschen mit Sehbehinderung eigentlich egal, wo sie Urlaub machen, denn sie können sowieso nicht sehen. Darüber möchten wir heute sprechen mit äh, Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Ich wollte gerade eigentlich schon wieder sagen, mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Das hat sich schon so eingebrannt. Dieses Mal sitzen wir aber mit sehr im Abstand, aber gemeinsam in unserem Büro hier in Berlin, was äh, mich sehr freut. Ihr habt hoffentlich eure Handys im Flugmodus, denn es geht ja auch um Urlaub. Was ist euer Urlaub gewesen, wo ihr am weitesten weg wart? Weil Menschen mit Behinderung machen ja nicht nur zu Hause auf Balkonien oder im Gartenurlaub.
1: Ich habe gar keinen Garten, oh. aber die, der, der weiteste Urlaub war bei mir Rio de Janeiro tatsächlich. Äh, Ein Flug von elf Stunden, das war schon grenzwertig äh, für mich, das Sitzen ähm, im Flug war, war sehr, sehr schwierig, aber... Ähm, Wo ich mich
0: jetzt wiederum frage, du sitzt doch tagtäglich im Rollstuhl.
1: Ja, sitzen ist, ist normalerweise kein Problem, genau. Aber es gibt halt sitzen
2: und sitzen. Es
1: gibt sitzen und okay. sitzen. Äh, Im Flugzeug sitzen. Das ist auch eine Sportart. <lacht> genau. Rio war sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielfältig. Nach den Paralympischen Spielen war ich da. Also erstmal beruflich und dann habe ich noch mal Urlaub dran gehangen. Und bei dir? Ro?
2: Also ich glaube, das weiteste, wo ich war, war Taiwan. Das war gefühlt sehr weit. Ich glaube, wir sind auch elf Stunden geflogen. Und ähm, ich bin von diesem Land bzw. von dieser Insel sehr angetan gewesen, weil es unfassbar modern war, unfassbar schrill auf eine Art und unfassbar organisiert. Also ich habe noch nie ein Land gesehen, in dem Menschen in u bahn auf einer Linie stehen, um den Einstieg und den Ausstieg optimal bei diesem U-Bahn äh, zu gewährleisten, sodass die U-Bahn wirklich nur anderthalb Minuten steht. Und einfach das super organisiert ist, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Selbst Tokio, wo ich auch mal war, war, war nicht so
0: organisiert. Das ich glaube ich für Deutschland unvorstellbar. Ja. Also, meine weiteste Reise war, äh, liegt schon etwas länger zurück, also von der auch dann der Distanz her. Das war 2002, war ich an der Westküste der USA und habe dort eine, eine Rundreise gemacht. Und ulkigerweise fällt mir jetzt auf, wir sind von, von Düsseldorf geflogen aber von Düsseldorf dann nach Frankfurt am Main geflogen, um dort dann den Flug...
1: Shame on you, Jonas, shame das, on you. Es
0: waren noch andere Zeiten damals in ja, den nice. 2000ern. Und äh, ja, was war aber wirklich ein, ein sehr, sehr komisches Gefühl auch war, dass wenn du dann zurückkommst, bist vollkommen gerädert, landest in Frankfurt und musst dann wieder in irgendeinen Flieger einsteigen, der ja, eigentlich nur einmal kurz abhebt und dann sofort wieder landet. Wie lange fliegt man? zehn Minuten? <lacht> ja, ich glaube, 25, 30, aber mehr sind es nicht. Also, oh, ähm, ein, ein Es gab auch nichts zu essen. Natürlich Das ist ein Skandal. Lohnt also, sich nicht. Ja. Nee, aber das, das, das war wirklich das Weiteste. War natürlich aber dann auch, sag ich mal, zu der, äh, zu der Zeit hatte ich noch keine Behinderung. Aber ich finde es interessant, dass ist manchmal ja vielleicht auch den, den Anschein erweckt, dass es so ein, ein fast schon ein besonderer Akt ist oder quasi etwas etwas sehr, sehr Besonderes, wenn Menschen mit Behinderung weit reisen. Tatsache ist aber, dass wir Menschen mit Behinderung manchmal etwas mehr Organisation vorher brauchen, um zu gucken, ob es vor Ort wirklich ja, barrierefrei ist oder ob der Urlaubsort wirklich auch geeignet ist.
1: Ja, und ich finde, da gibt es so ein ganzes Netzwerk irgendwie an Wissen. Ne? Also man, man sucht sich die Blogs heraus von ReisebloggerInnen mit Behinderung. Also ich persönlich gehe da auch erstmal hin zu den Blogs und zu den Menschen, die wirklich so wie ich im Rollstuhl sitzen, die Erfahrung haben. Und wenn ich dann sehe, dass es sozusagen deren persönlicher Blogger-Siegel, dass sie da waren und da klarkamen, dann kommt es für mich in Frage. Also so die großen Buchungsplattformen, bringen wir da erstmal gar nichts. Also wir, wir kennen vielleicht alle dieses äh, Kreuzchen behindertenfreundlich. Ne? Was heißt das? Ist das rollstuhlgerecht? Ist das irgendwie für Menschen, die blind sind? Oder Menschen mit Lernschwierigkeiten? Was, was soll behindertenfreundlich sein? Und deswegen, also diese ganzen ähm, Anbieter müssen noch viel, viel besser werden, viel, viel kleinteiliger das alles auflisten, damit wir sozusagen nicht diesen Aufwand haben. Aber im Moment ist auf jeden Fall eher die, ja, die Blogger, Blogosphäre hieß das ja mal in den 2000ern, ähm, irgendwie die Adresse, wo ich mich informiere.
0: Fand ich jetzt gerade sehr spannend, weil wir heute im Büro das Erlebnis hatten, dass wir an den Fahrstühlen gibt es eine Taste, wo ein, ein Rollstuhl-Symbol drauf ist und wenn man auf dieses Symbol drauf drückt, gibt es eine Sprachausgabe. Ja, Was ich
1: habe natürlich erstmal drauf gedrückt, weil ich dachte, Rollstuhl, das, irgendwie ist das für mich so. <lacht> Dann war es die Sprachausgabe. Das
0: hat das eine
2: mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb... Na, Rollstuhl gleich behindert. Ja, genau. natürlich. Aber ich muss ja zugeben, ich bin ein totaler Schisser, was Urlaub machen angeht. Irgendwie in fremde Städte, fremde Länder. Das machst ich... du so selten Urlaub. Ja, aber auch jetzt. Wir, aber so, also ich habe wirklich Angst, dass das Hotel nicht barrierefrei ist, dass ich vom Flughafen nicht wegkomme, dass es irgendwie dann ich da irgendwie im Hotelzimmer eingesperrt bin, mhm. weil man nicht wegkommt. Und ich bewundere, also ich meine es wirklich, ich bewundere Aktivistinnen mit Behinderung die mit ihren hochempfindlichen Elektrorollstühlen einfach mal nach Kenia fahren. So, oder ja. ähm, Äthiopien, wo du natürlich mit all den ganzen Vorurteilen, mit denen ich wahrscheinlich beladen bin, erstmal davon ausgehst, dass diese Länder von der Infrastruktur eher nicht so gut ausgestattet sind, was Barrierefreiheit angeht. Aber die sind einfach so pragmatisch und haben immer genug Tape dabei und immer genug Kabelbinder, um mal schnell irgendwas zu reparieren. Und die aber auch, so wie du sagst, super akribisch äh, vorher recherchiert haben, was für Fahrzeuge können einen abholen vom Flughafen zum Hotel und dann auch, ja, einfach da auch Spaß bei haben. Mhm. Aber ich habe keinen Spaß dabei. Ich habe keinen Spaß dabei ähm, zu recherchieren, komme ich da rein, weil ich dann die ganze Zeit denke, andere müssen diesen Aufwand nicht machen. Ja. Und ähm, ich habe dann auch nicht so eine Vorfreude, die ich entwickle. Ich lese auch keine Reiseführer, bevor ich irgendwo hinfahre. Und was machst du dann? Ja, ich mach das dann da, aber nicht vorher. Okay. Und das ist natürlich, wenn du aber Vorplanung brauchst, weil du im Rollstuhl sitzt, dann <lacht> das ist das blöd.
0: So. <lacht> ähm, also da stelle ich mir selbst ein, ein Bein. Aber, aber seid ihr beide gelassener, wenn ihr im Urlaub seid? Also Beispiel, ihr fahrt nach Rom und nutzt da den öffentlichen Personennahverkehr. Nee. Und dort ist der Aufzug kaputt. Sagt ihr dann, ja komm, aber ich bin im Urlaub, das ist ja dann... Ist nee. ja auch irgendwie in Ordnung, während du quasi hier in der BVG, äh, hier in Berlin, hm. öffentlicher Personennahverkehr vielleicht, äh, ja, die, die die Wut hochkocht, dass schon wieder der defekt ist, aber ähm, hat man im Urlaub eher so das... Das, das chillige Urlaubsfeeling.
1: Nee, das ist ja gerade das Unbekannte. Du weißt es ja nicht, wie, wie es vor Ort ist. Also das müsstest du dann auch noch recherchieren. Das mache ich zum Beispiel nicht. Das geht eh, also bei mir ist die Hotelsuche schon die Recherche, so, die ich mache. Ne? Und bei den Öffis lasse ich mich überraschen, weil ich habe einfach den Luxus auch, dass ich ein normales Taxi nehmen kann. Ich kann mich umsetzen. Ne? Mhm. Und in Tel Aviv zum Beispiel sind wir am Flughafen angekommen, haben ein Taxi genommen, weil es war Schabbat. Es ist einfach kein Bus gefahren. Und dann haben wir das Taxi genommen und es war aber ein kleines Taxi und der hat einfach meinen Rollstuhl dann zusammengeklappt, der ist zum Glück faltbar und hat ihn auf dem Dach transportiert mit ein paar Schnüren festgebunden und dann ging es so durch Tel Aviv.
0: Ja, pragmatisch, ne?
1: Pragmatisch, genau. Und dann ging es weiter ins Hotel und es war sogar ein barrierefreies Zimmer, ausgewiesen als barrierefrei, aber wir haben echt dann die rollstuhlgerechte Dusche gesucht, also die Dusche im Sitzen. Und dann meinte die, und wir haben sie nicht gefunden, und dann meinte die Rezeptionistin so, nee, da ist wirklich eine in diesem Zimmer. Und wir haben wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben wie so bei Harry Potter die die Kacheln so an der Wand abgesucht, ob sich jetzt irgendwie so, so ein magischer wo, wo, wo Duschstuhl du? irgendwie rauskommt.
0: Wo dreht sich die Wand um?
1: Genau. Und wir haben gesagt, hier ist nichts. Dann haben wir aber auch ein anderes, anderes Zimmer bekommen. Aber genau das ist es. Also diese, diese Ungewissheit, die stresst einen schon. Und ähm, deswegen gibt es ja diesen Zeitaufwand. Ne? Deswegen klicke ich mich durch Bilder und, und gucke in jeder Ecke von dem Bild, von, von zum Beispiel der Lobby, ist da wirklich ein Fahrstuhl? Kenne ich den noch in, im kleinen Fitzel des Bildes? um halt auch nicht anschreiben zu müssen. Ne? Sonst müssen wir die ja kontaktieren vorher und fragen. Und das ist dann ja auch Ich habe hab
2: so eine ganz persönliche Marotte, also wenn ich im Urlaub bin, zwei Marotten. Zum Glück wissen meine Assistenten das schon. Ähm, die eine Marotte ist, ich bin erst dann in einer Stadt angekommen, wenn ich 24 Stunden da verbracht habe mhm. und alles einmal durchgemacht habe. Also Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Schlafen, Duschen, Toilettengang. Okay. Und wenn ich alles einmal gemacht habe, dann denke ich, okay, hier bin ich sicher. Aber wenn irgendeins noch offen ist, dann denke ich so, oh Gott, wie wird das sein? Mm. Das ist super krass. Ich weiß nicht, wo diese dieser Angst herkommt. Aber nach 24 Stunden bin ich erst entspannt. Mm -hmm. Und den anderen Tick, das ist natürlich blöd, wenn man mit mir im Urlaub ist und dann das Frühstück liebt in Hotels, ich esse immer ein Brot mit Marmelade. Mhm. So. Und obwohl es, keine Ahnung, es gibt fünf verschiedene lachsorten je nachdem, was du für einen Urlaub machst. Aber ich esse immer ein Brot mit Marmelade. Und auch nur in Hotels.
1: Mhm. Ich weiß auch nicht, zu warum. Hause.
2: Ich zu Hause nicht, zu Hause esse ich mal so, mal so. Aber in Hotels esse ich immer ein Brot mit Marmelade. Und irgendwie bin ich, glaube ich... Ich, ich so
0: glaube, das ist das, das, ist das Tomatensaft-Syndrom. Ja, das also ich, genau. <lacht> genau so ist es.
2: Und... Ich bin aber witzigerweise total gerne im Urlaub. Ja. Obwohl mich das so stresst.
1: <lacht> ja, ähm,
2: aber die, die, dieser Aufwand, ja. den meide ich und deswegen bin ich wenig im Urlaub. Aber wenn ich da bin, dann bin ich es gerne.
0: Ja. Aber halt dann auch nicht eher, nicht, nicht so die, die Kurzreisen. Also dann muss es auch schon etwas länger sein, um, wie du ja gesagt hast, sich ähm, dann einzugewöhnen und das Ganze mal so durchzumachen. Genau.
2: Also Wochenendtrips ist eher nicht so meins. Ja, wenn ja. dann mindestens eine Woche.
1: Und Jonas, wie ist es jetzt bei dir? bringen dir die Gerüche was an den Orten?
0: Also ich, ich finde ich find die Frage spannend, ob, ob quasi blinde oder sehbehinderte Menschen es für sie egal ist, wo sie, wo sie hinreisen, weil ob sie jetzt an dem Strand sind, im, im Ort, also muss man plakativ zu sagen, ob ihr jetzt auf Malle bist oder auf Ibiza, keine Ahnung, wenn du im, im Sand liegst und aufs Meer guckst und vielleicht das Meer auch nicht richtig siehst, ob es dann wirklich egal ist. Aber ich finde, dass gerade im Urlaub es noch viel mehr dass es noch viel mehr Aspekte hat als das, als das reine Sehen. Und ich finde, zum Urlaub gehört dazu, sich vorher, und das mache ich im Gegensatz zu dir, Raul, sich vorher mit dem, mit dem Ort zu beschäftigen, wo man wo man hinfährt. Dass, dass das Tasche packen, dass vielleicht der Transfer zum Flughafen, dass äh, dorthin fliegen, der Jetlag, dass aussteigen oder das Herauskommen aus dem Flugzeug in einer komplett anderen Zeit- und Klimazone oh, wow. vielleicht. Und eben da quasi die, die, die Stadt oder den, den, den Zielort mit all seinen Aspekten eben zu erleben. Also dazu gehören andere Gerüche, andere Geräusche, die, die andere Sprache, die man vielleicht hört. Und es ist eben viel mehr als nur zu sagen, ja gut, ob du jetzt in, na, nach Rom oder nach Rio fährst, die Sehenswürdigkeit xy Kannst du eh nicht sehen, also Sehenswürdigkeit oder Nicht-Sehenswürdigkeit in dem Sinne. Das ähm, ist ja, das ja auch noch
2: gar nicht so klar gewesen. Sehenswürdigkeit. Ja. Das ist auch eine, könnte auch eine Hörenswürdigkeit sein. Oder eine, <lacht> oder,
0: oder eine Erlebenswürdigkeit. Ja. Es, ist, es, ist, es ist wert, das zu erleben.
1: Oder eine Barrierewürdigkeit.
0: Ja, und das finde ich, find ich dann trotzdem es ist, ist wert, sag ich mal, in den Urlaub zu fahren und nicht, äh, sag ich mal, äh, zu Hause äh, rumzuhängen und zu sagen, ja gut, das, das, das bringt ja eh alles nichts. Ich kann okay. das ja alles eh nicht sehen. Deshalb lohnt sich das nicht. Aber wie gerade, grad, weil es um, um so so viel mehr Aspekte geht und manchmal auch, ohne jetzt diesen plakativen Spruch rauszuhören aber der, der Weg ist das Ziel. Also wie grad, manchmal ist ja. die, die, die Reise dorthin ja auch das Spannende, wenn es dann alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ist es denn bei euch jetzt, sag ich mal, als, als, als RollstuhlfahrerInnen, gibt es auch schon vorher in eurem Kopf so, so No-Gos, dass ihr sagen würdet, okay, ja, für ich, mich jetzt... für also mich. Alles ist ein No-Go.
1: Zehn Cent ins Rasenschwein, bitte. Ja,
0: sehr gut. Aber nein, so, so Punkt, dass ihr sagen würdet, okay, wie Strandurlaub, das, das kommt für mich nicht in Frage, beziehungsweise vielleicht würdet ihr es gerne machen, aber. Strand und Rollstuhl, das verträgt sich nicht und da kommt im wahrsten das Wort Sand im Getriebe, um jetzt mal das, das hm. Schweinchen hier noch zu füllen.
1: Ja, also ich finde, Strand hat ja auch sehr viel Sand. Mich nervt es auch schon, dass überall Sand ist. Das ist das Erste. und zweitens, Alles zu betonieren. <lacht> genau, alles zu betonieren. <lacht> und bis zum bis zum Wasser einfach mal einen schönen Holzweg oder einen Betonweg machen. Das, das wäre gut, aber das gibt es ja kaum. ne Also der Holzweg hört irgendwann auf, mitten, mitten im Strand. Und dann ist man so auf diesem Plateau und ist so mittendrin und aber doch nicht dabei. Ähm, genau Also ich kann auch nicht schwimmen, deswegen ist für mich das eigentlich nicht so von Bedeutung, aber ich finde schon schön am See aufs Wasser zu gucken.
0: Hm. Hast du als Kind am Strand mit Förmchen gespielt oder war es dann auch schon...
1: Nee, wir haben auch nicht so Strandurlaube gemacht. Also okay
0: Nee. Ich hasse
2: Sand. Also aus so vielen Ebenen. Ich habe als Kind auch nicht gerne in Sandkästen gespielt, wurde dann da immer reingesetzt, weil da die anderen Kinder auch waren. Ich, hab's, ich fand das super eklig. <lacht> Sand zwischen den Fingern. Ja. Bäh. Ja. Und ähm, Sand im Rollstuhl. Bäh, bäh. Und ja, dann hatten wir jetzt vor kurzem einen Urlaub gemacht an der Ostsee. Und... Da war genau wie du gesagt hast, Judith, dieser Strandaufgang, der plötzlich mitten am Strand endete und man 50 Meter zum Wasser noch vor sich hatte, aber da war eben der Weg zu Ende, der für Rollstuhlfahrer zugänglich war und das nannte sich dann barrierefreier Strand. Und dann denke ich auch so, ja, nee, dann kann ich ja auch an der Promenade bleiben. Da ist einfach nichts gewonnen mhm. Du stehst in der prallen Sonne, es gibt keine Möglichkeiten, den Strandkorb äh, sich da reinzusetzen. Mhm. Und ähm, da hält er dann eh nicht länger als 10 Minuten aus, wenn mhm. du nicht ein Bräuler werden möchtest. Ja. Und dann äh, war das auch so, haben die dann an diesem Urlaubsort immer geworben mit diesen, mit diesen ähm, Strandrollstühlen.
1: Mhm. Die Habe ich noch nie können. ausprobiert.
2: Ich saß in einem. Okay. Und es gibt irgendwie zwei verschiedene Versionen. Es gibt eine Version, da ist an der Strandrollstuhl so eine Art Boot. Das heißt, das, das, die Räder sind, haben so viel Luft drin, dass die dann eben so eine Boje sind. Aha. Und ähm, dann wirst du aber nicht nass. Das heißt, du, du bist im Boot. Ja. Oder es gibt einen, da sitzt du dann tiefer und du wirst dann auch nass, wenn man da reinfährt. Aber beide Rollstühle sind Fahrzeuge, die du nicht selber fahren kannst. Das mhm. heißt, du brauchst immer jemanden, der dich schiebt. Okay. Und du musst auch umgesetzt werden, nicht jeder Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, kann alleine sitzen. Das heißt, die sacken dann vielleicht so ein oder wie ich, ich bin zu klein und dann sitze ich da super unbequem. Also es ist irgendwie alles noch nicht so optimal und mir hätte einfach ein barrierefreier Strandaufgang gereicht, der bis zum Wasser geht oder zwei Meter vom Wasser aufhört und äh, da hätte ich schon genug, für mich zumindest, äh, Erlebnis gehabt. Und da finde ich, das ist dann schon auch auffällig, wenn ich dann recherchiere zum Urlauben, dass dann die, die barrierefreien Urlaube tendenziell auch sehr teuer sind. Aha. Also viele Hotels, die barrierefrei sind, sind dann eher so in der Vier-Sterne-Liga. Aber es ist sehr schwer herauszufinden, zum Beispiel, welches Hostel barrierefrei ist oder welches Motel, Also von diesen Niedrigpreissegmenten außer Jugendherbergen, die sind aber inzwischen auch relativ teuer, finde ich. Und, ja, ähm, und da gibt es auf jeden Fall eine Informationslücke von günstigen Hotels, die barrierefrei sind, weil Menschen mit Behinderung in der Regel auch nicht so viel Geld haben. Mhm. Also außer du bist irgendwie vielleicht älter und hast im Laufe deines äh, Lebens eine Behinderung erworben mhm. und bist irgendwie, keine Ahnung, erst Geld zurücklegen können. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir permanent ein Vier-Sterne-Hotel leisten könnte. Schon gar nicht für eine Woche.
0: Ja, und wenn du in der Werkstatt arbeitest für 1,50, da kommt ja. auch nicht so viel zusammen. Ne? Genau. Aber ich, ich finde es interessant, was du sagst. Also quasi dieses typische, vielleicht im Teenager-Alter oder auch danach, wenn man quasi nach dem Abi oder während des Studiums mal eben kurz diese... Diese, diese Tagestrips oder diese Wochenendausflüge, wo man dann in so einem abgeranzten Hostel, in so einem 16er-Schlafsaal mit Stockwerkbetten, das ist ja überhaupt nicht möglich dann. Genau. Das ist ein Horror. Und wenn du dann noch eine Assistenz ja. ein ja.
1: dabei
2: hast, äh, was ja bei mir der Fall ist, ich muss immer eine Assistenz mitnehmen, dann muss ich das Hotelzimmer von dem oder ihr mitbezahlen. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal teurer. Und bei vier Sterne nochmal natürlich dann extra... Ein anderes großes Problem, das ich in solchen Urlauben habe, Urlaub, was ist die Mehrteil von Urlaub? Urlaube. U Urlaubs. Wenn <lacht> ähm, man von solchen Urlaubs habe, <lacht> dass die barrierefreien Hotels, die ich kenne, die damit auch werben, die sind dann so übertrieben ausgestattet, dass sie mich oft an ein Krankenhaus wiederum erinnern. Mhm. Ne? Und dann denke ich auch so, ja, ich möchte aber auch nicht permanent mit meiner
0: Behinderung konfrontiert werden. Mhm. An mit Room -Service? So wie im Krankenhaus, dass du quasi an die Schwester rufen kannst, dass dann... Das, ich hätte Essen, noch ein paar Nein, das Essen ist auch ein bisschen besser und so, ne? Achso, okay.
2: <lacht> aber, keine Ahnung, dann hast du halt so, so ein... Also in den Gängen gibt es dann so Laufgriffe und ähm, die Gänge sind extra breit, die Türen sind extra breit. Das ist alles sicherlich sinnvoll für bestimmte Menschen mit Behinderung. Aber ich finde, man muss nicht immer das Label... Barrierefrei überall so groß draufschreiben, dass es dann das Hauptthema dieses Hotels ist. Mhm. Ja. Ja, versteht ihr was ich meine? Ja, also ich finde Barrierefreiheit wichtig, aber dann bitte trotzdem noch Hotel sein und nicht Krankenhaus.
1: Da sind wir auch beim Disability-Mainstreaming, ne? irgendwie de, der Vision unserer Arbeit, dass Menschen mit Behinderung ja überall mit dabei sein sollen. Also genauso bei so einem bei so einer Bettenburg, wenn du das haben möchtest, wenn du auf Pauschaltourismus stehst ja. oder halt auf der schönen Finca, die irgendwie individuell ist. ne, Aber was du sagst, hat dann so, so, so einen Anschein von so einem Behindertenhotel. Ne? Da genau. treffen sich sowieso nur Behinderte. Oder auch die ganzen ReiseveranstalterInnen, die damit werben für Menschen mit Behinderung. Ja, das ist dann nur für Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung siehst du dann da nicht.
2: Also es gibt sicherlich Ausreißer und oder oder Ausnahmen, die mir jetzt aber leider gerade nicht so bekannt sind. Ähm, und
1: naja, ich, ich glaube, es ist eher so, wie, wie wir beide ja auch erzählt haben, dass wir uns da irgendwie durchschlawinern genau. und dann irgendwie so einen Mittelweg finden.
2: Aber als wir zum Beispiel vor ein paar Jahren in Kanada waren,
1: mhm.
2: war ja eine Dienstreise quasi. Nach
1: Toronto. Nach
2: Toronto. Und ähm, da fand ich zum Beispiel sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht der einzige Mensch im Rollstuhl war, der mitgereist ist. Mhm. Und wir dadurch natürlich von Anfang an barrierefrei geplant haben. Mhm. Und zwar nicht wegen Raul, sondern einfach, weil die Hälfte des Teams ja. darauf angewiesen war. Und dann zu erleben, dass das auch irgendwie geht und dass du nachts um vier vier barrierefreie Uber bekommst innerhalb von zehn Minuten, das ist auch so, what? Ja. das habe ich äh, zumindest in Deutschland nach nirgends gesehen. Mhm. Ja, und
1: das Hotel war ja auch ein, ein gewöhnliches, ne? Ja. Also, und es war trotzdem barrierefrei und ein
2: bisschen weit weg vom Zollstabzentrum. aber.
1: Aber ich glaube, das war eher, weil wir so spät gebucht haben. <lacht> Shame on us.
2: Ja. Ähm,
0: also ist auch eher euer euer Gefühl auch, dass das, ja, wenn man nicht Urlaub innerhalb Deutschlands macht, sondern auch wirklich dann mal ins, ins Ausland fährt, dass es dort das Selbstverständnis viel viel weiter ist.
1: Ja, es gab so zwei ähm, Szenen in Toronto, die ich so super fand. Und zwar einmal waren wir, sind wir durch die Stadt äh, gelaufen, wir als Team. Und äh, da war eine Baustelle und äh, es wurde extra ausgeschildert für RollstuhlfahrerInnen und Menschen mit Kinderwagen. Hier ist eine andere Route für euch. Also mhm. ihr werdet hier durch die Baustelle navigiert. Und das ist ja in Deutschland so, da hast du Glück, wenn irgendwo mal so ein bisschen Beton an, an den, an den Kandstein rangeklatscht wurde. Und dann kannst du da irgendwie so halbwegs rauffahren.
0: Ja, Stolperfallen.
1: Ne? Ja. Das war super, so während einer Baustelle, die ja nur ganz kurz ist. Ne? Und trotzdem hast du halt diesen super ausgeschilderten Weg. Und das Zweite war ähm, auch in der Stadt am Strand. Nee, war das ein Strand oder ein Fluss? Es war am Fluss, ne? Toronto liegt ja. am Fluss. Ja, äh, da war dann auch so ein Schild, wo dann äh, der eine Holzsteg war und dann stand da so, please respect äh, RollstuhlfahrerInnen. Also das heißt, es war einfach ein Spot, für uns, wo wir uns abstellen oder, oder hinstellen konnten, nicht hm. abstellen, auf dem, auf dem Holzsteg. Und das fand ich ganz, ganz toll.
0: Das, was ich noch interessant finde, was, was du eben gesagt hast mit Reisen, mit Assistenz. Wie sieht es denn überhaupt arbeitsrechtlich aus? Also ich, wir erleben das ja hier auch, äh, auch durch unsere KollegInnen, die hier bei, bei uns arbeiten und die Assistenz haben. Die wechseln ja. Also es ist ja teilweise so, dass dann vormittags eine andere Assistentin da ist als, als nachmittags. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, in den Urlaub fährst oder fliegst und es ist noch weiter weg, wo der ja dann nicht irgendwie äh, jeden Tag deinen Assistent wechseln kann, das ist ja dann zwar auch schön für die Person, weil es ja Arbeiten an einem vielleicht schönen, entspannten Urlaubsort ist, aber es ist ja trotzdem Arbeit. Geht es das dann, dass die Person dann trotzdem theoretisch für dich 24-7 da ist und verfügbar ist?
2: Also, du musst auf jeden Fall gewährleisten, dass es Ruhezeiten gibt. Ich kenne einige Menschen mit Behinderungen, die mit mehreren Assistenten fahren, damit die sich auch abwechseln können oder ein Familienmitglied mitnehmen oder noch einen Freund oder Freundin. Mhm. Und das ist ganz, das ist immer so eine Mischung aus das rechtliche Ausreizen, dann auf Goodwill setzen von vom Assistenten oder Assistentin, die ähm, natürlich auch vielleicht noch mal ein Auge zudrücken, wenn es um. In der Ruhezeit vielleicht doch nochmal eine Handreichung geht. Mhm. Ähm, und dann es ja, ist nicht einfach. Also mhm. ich, ich bekomme zum Beispiel manchmal Probleme, wenn ich länger als eine Woche im Urlaub bin. Mhm. Also nicht, nicht von vom, vom Amts wegen, sondern auch vom Dienstplan her, dass es dann irgendwie einfach nicht so einfach ist. Und dann mir empfohlen wird, mit zwei Assistentinnen zu reisen, aber das ist dann natürlich noch mal teurer. Ja. Weil dann musst du ja auch den Rückflug oder die Rückfahrt und Hinfahrt von dieser einen Person organisieren. Und das geht dann sehr schnell ins Geld.
0: Genau, weil, weil AssistentInnen sind ja nicht zwangsläufig best, also deine, deine Freunde genau. in dem Sinne, weil es ist ja, es ist ja immer noch trotzdem dieser Arbeitskontext. Ne? Genau.
2: Ja. Was ich noch spannend fand, da habe ich jetzt auch im Vorfeld einiges äh, zu gelesen, dass es, also es gibt, wie, wie Judith ja gesagt hat, großartige BloggerInnen, da haben wir auch in den Shownotes welche verlinkt, die zu, diesen, zu dieser oder jeder jener Örtlichkeit auch schon Erfahrung gesammelt haben. Es gibt auch Portale, wo Reiseberichte hochgeladen werden können, extra zum Thema Behinderung und Reisen. Aber was ich zum Beispiel da total spannend finde, dass viele Bloggerinnen gerade in den USA auch berichten, und da gibt es auch gerade so eine Social-Media-Welle, einen Shitstorm, wo behinderte Menschen berichten, wie Airlines ihre Rollstühle kaputt machen. Ähm, wenn sie die in die Flugzeuge einladen. Mhm. Und dann machen die teilweise Videos, wo man sehen kann, wie ruppig dann das Personal den, den Rollstuhl verlädt und so. Und ich muss zugeben, also angeblich ist jeder fünfte Rollstuhl geht kaputt beim Flug. In den USA? Ja, in den USA. Okay. Und ich, ich muss zugeben, mir sind auch schon zwei kaputt gegangen. Und das ist natürlich richtig, richtig, richtig scheiße, wenn du dann irgendwo bist, wo Kommst du im Urlaub machen ja. und dann ist dein Vorderrad abgebrochen. Und mhm. so also, ein Vorderrad kannst du ja auch nicht eben mal, mal im Bauhaus kaufen oder so, <lacht> ja. weil das dann irgendwie auch von einem Rollstuhl, der eigentlich in der Schweiz produziert wurde und den gibt es halt zufällig in Ghana nicht, ja. Oder ja. in Bangladesch. Was? Und dann, dann fährst du zu irgendeinem Autoschlosser, so habe ich das dann gemacht. Ja. der mir dann so ein Skateboardrad da vorne ran gelötet hat. Ja? Und Sehr gut. Das ist auch so, ja fährt halt scheiße. Ja. Und dann hast du halt am Ende des Urlaubs Muskelkater, weil der Rollstuhl die ganze Zeit scheiße gefahren ist. Ja. Und das ist noch irgendwie ein lösbares Problem gewesen. Aber wenn dir die Elektronik irgendwie kaputt geht, die dir keiner mehr reparieren kann und du brauchst deinen elektrischen Rollstuhl, aber das ist halt wirklich, wirklich etwas, wo, wo sich dringend etwas ändern muss. Hm. Ähm, dass solche Hilfsmittel auch mit Respekt behandelt werden und nicht so rumgeworfen, rumgerissen werden.
0: Hm.
1: Mir ist in New York mal mein Rollstuhlrad geplatzt, also die Luft. Ne? Also, das waren Luftreifen und das, das ist geplatzt. Und wir sind dann auch zum Fahrradladen gegangen und haben einfach gesagt, so habt ihr was, und zum Glück hatten sie, hatten, hatten sie einen. Aber die halten auch nicht so lange und ich war dann auch die ganze Zeit. Ist das so auf der
0: einen Seite Mountainbike-Reifen, oder?
1: <lacht> ja, das sind Fahrradreifen, ja. Hm. Also beziehungsweise ja. Ja, doch, Fahrradreifen, ja. Und ich war so, und ich wusste, dass die nicht so gut halten wie spezielle sanitätshaus weil die haben natürlich auch ihren Preis, so, ne, ja. Ja, hat ja alles System. Und ich war dann auch so wirklich sehr vorsichtig den Rest des Urlaubs, aber ja, wie du sagst, das waren noch so lösbare Probleme. Ne? Mhm. Also immerhin hatten wir da noch was unterm Hintern.
0: Du hast, du hast eben BloggerInnen, wir, wir sprachen ja eben schon von, von BloggerInnen äh, mit Behinderung, die über ihre Reisen erzählen. Wir haben lustigerweise eine Kollegin hier im Team, nämlich Adina Herrmann, die normalerweise hier bei uns für die Grafik, für die Grafik aller Projekte hier zuständig ist. Und ähm, sie hat gemeinsam mit ihrem äh, Mann Timo einen Reiseblog, mobilista.eu, den wir ich auch auf, in unseren so Shownotes auf wwwdie verlinken. Und ich habe einfach mal, weil wir jetzt ja auch, wie gesagt, hier wieder im Büro sind, habe ich mal die die Chance beim Schopfe gepackt und sie mal gefragt, was es denn aktuell für, für Reisetrends gibt, auch für Menschen mit Behinderung. Und äh, sie hat mir das hier gesagt.
3: Ich würde sagen, dass... Nicht zuletzt durch Corona, aber auch aus ökologischen Gründen. Generell, ähm, wir ein bisschen Abstand nehmen vom Flugreisen. Eher so auch mal dazugehen, das eigene Land zu entdecken. Zu sehen, wie schön es auch vor der Haustür ist. Und äh, das hat natürlich auch Vorteile für Menschen mit Behinderung. Also die weite Anfahrt fällt weg. Man hat gegebenenfalls Nähe zur medizinischen Versorgung. Oder ähm, wenn man starke Mobilitätseinschränkungen hat, ist es eben auch einfach eine angenehmere äh, Art des Reisens nicht so weit fahren zu müssen. Campingurlaub liegt ähm, auf jeden Fall im Trend, das würde ich so sagen. Auch bei Menschen mit Behinderung ist Camp natürlich eine Chance, sich so sein, sein eigenes Recht zu schaffen für die eigenen Bedürfnisse. Timo und ich, wir haben uns ja letztes Jahr auch einen Wohnwagen zugelegt und darüber auch auf unserem Blog Mobilist.io berichtet. Das war für uns auch ein richtig großes Ereignis, sich so etwas anzuschaffen. Generell würde ich also sagen, dass ähm, Naturerlebnisse auf jeden Fall so ein Reisethema gerade sind. Es gibt beispielsweise auch immer mehr barrierefreie Baumwippelfade oder barrierefreie Wanderwege. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an öffentlichen Förderungen, die jetzt einfach da äh, Geld reinpumpen.
2: Wow, zum Thema Baumwippelpfade. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die Leute mit den Baumwippelfaden haben. Also ich finde es urst langweilig. <lacht> war, warst du schon auf einem? Oder? Ich war schon auf einem, zwei sogar. Barrierefrei, okay. Ja, barrierefreie Baumwipfel Barrierefreie Baumwipfelpfade. Das ist so the most boring sightseeing Ding, das, du, das ich erlebt habe. Du, du bist in der prallen Sonne. Ja. Es gibt keinen Schatten, weil du bist ja über den Bäumen. Ja. Das Geländer ist meistens so auf der Höhe, dass du nicht siehst.
1: Oh ja, da sagst du was.
2: Und, keine Ahnung, aber es scheint das Ding zu sein. Macht, was ihr wollt, aber ich bin raus.
1: Ich bin beim Campen auch raus, also komplett, oder beim Zelten bin ich komplett raus, aber ich merke, dass ich wirklich mehr Natururlaube machen möchte. Also vor ein paar Jahren war das noch so, jetzt habe ich, ich bin im Job gestartet, jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich Urlaub machen und ich kann Städte, äh, reisen machen. Das war so für mich so, ja, ich kann einfach nur Städtereisen machen, weil im Rollstuhl durch die Berge geht ja nicht. Aber ich habe jetzt die Gondeln für mich entdeckt, die Hochseilbahn. Und äh, ich habe wirklich eine komplette Tour durch British Columbia in Kanada geplant, jetzt für diesen Sommer. Jede Gondel mitgenommen. Und dann, kurz vorm Buchen, ist mir aufgefallen, dass Kanada noch keine Ausländer reinlässt, wegen Corona. <lacht> D -dön.
2: D -dön. Aber Gondeln, da bist du auch nur 10 Minuten drin.
1: Aber dann fahre ich nochmal hin und zurück und das ist, also der, die Aussicht kann man ja sonst als Röschelfahrerin, wie willst du die sonst irgendwie bekommen? Du kannst ja nicht hochklettern auf dem Berg.
0: Ja, es gibt ja auch ja. andere Möglichkeiten. Du kannst im Harz mit der Bahn hochfahren oder... In Marzahn gibt es auch eine Gondel. Richtig.
2: Bei den Gärten der Welt. Mhm. Ja... Aber äh, ich verstehe, was du meinst. Du nicht es gibt, ähm, äh, aber es gibt ja die Mischung aus Natururlaub und, und Camping. Das nennt sich irgendwie Glamping. Glamping ja. ja. Mit einem Wohnwagen hinfahren, so richtig so Luxus, Glamour, Glamping. Aber ich will
1: was. doch nicht meine eigene Toilette auslernen. Ach,
2: das kann ja dann dein Mitreisender machen. Genau. In dem Fall mein Freund, nicht mein Assistent. <lacht> <lacht> Ja, wenn er, ne. Irgendwann macht er es freiwillig, weil <lacht> <lacht> er ja auch auf Toilette muss.
0: Deswegen. Genau. Spätestens, wenn es überläuft. Aber, <lacht> aber ein, ein anderer Trend ist natürlich auch, neben dem ganzen Naturerleben, es sich mal so richtig gut gehen zu lassen. Also ich meine, in einem Zelt liegt man ja, ja Brett hart vielleicht ab und zu, je nachdem, was man da für eine Matratze mitnimmt. Aber es sich richtig gut gehen zu lassen, also quasi so... Wellness-Hotels, also wenn dann so richtig übertrieben, so fünf Sterne mit Obstkorb auf dem Zimmer und Whirlpool und so weiter.
2: Und Meerblick. Und Gurkenwasser. Hey, ich, ja, Gurkenwasser natürlich.
0: <lacht> aber ich will unbedingt, also das ist
2: mein großer Traum, habe ich noch nie gemacht, aber ich will unbedingt einen Urlaub machen mit Meerblick vom Bett aus. Mhm. fünf Sterne, ich möchte mich um nichts kümmern müssen und ich möchte, dass man mir die Wünsche von den Lippen abliest. Aber weil du gerade ähm, äh, Wellness gesagt hast, ich war einmal äh, in Istanbul und ähm, da wollte ich unbedingt mal in so ein Dampfbad. Ne? Und okay. äh, die sind ja dann Geschlechter getrennt, das heißt, ich bin dann, ich war mit einer Freundin äh, da im Urlaub, Klassenkameradin, und dann ist sie halt äh, in das weibliche äh, Dampfbad gegangen und ich bin beim Assistenten in das für Männer und dann sitzt du da auf so einem, auf so einem äh, heißen Stein und wartest dann darauf, bis dann jemand kommt und dich massiert. Oh Gott. Und ähm, ich Wo? saß auf einem Stein und mein Assistent saß auf einem anderen Stein und plötzlich kommen zwei Männer rein, die die Masseure sind.
0: Ach du hast was anderes erwartet. Und nein,
2: nein, pass auf. Oh Gott. Und wir konnten natürlich kein, kein Türkisch. Und der Masseur, der mich auserkoren hat, das war ein, ein, ein Bär von Mensch. Der war, der war zwei Meter groß und anderthalb Meter breit. Und zeigte so auf mich und lächelte nett. Und mein Assistent, der auf dem anderen Stein saß, bekam diesen Lauch. Und der hatte aber so eine Angst, also mein Assistent, dass dieser Bär mich zerbrechen könnte weil der einfach auch so aussah wie ein Bär und, und er wusste überhaupt nicht, was er jetzt machen soll, weil er wollte jetzt irgendwie auch nicht falsch handeln und irgendwie und dann war es zu spät und dann kommt dieser Bär und fasst mich an und ich habe noch nie mich so zart berühren lassen von einem, von einem Menschen, den ich nicht kenne, dass, das, also wirklich, unfassbar, der hat mich so geil massiert und so sanft und so zart, dass, dass ich bis heute ihn nicht vergessen habe und mein Assistent auch nicht. Aber er meint, oh, ich bin tausend Tode gestorben. Der hätte mir ja. alles mit einem kleinen Finger brechen können.
0: Ich und hab gerade das wäre so dann auch so eine Massage, wo dann, gibt's ja auch teilweise so, so Thai-Massagen, wo die dann auf einen draufstehen und dann so über den Rücken laufen. Und,
2: und, und ich glaube, dieser oh. Typ, der war sich seiner Kräfte so klar, dass er also wirklich sehr beeindruckend und dass der aber gleichzeitig auch eine Faszination für meinen Körper offensichtlich haben musste mhm. ähm, und dass er aber auch irgendwie sehr respektvoll mich behandelt hat. Es war mhm. also wirklich sehr, äh, sehr, sehr schön. Hast du ihm gut. fünf
1: Sterne gegeben?
2: Nee, das war, also ja, doch, dem, dem, dem Dampfbad, ja, <lacht> ähm, aber das Hotel, in dem ich war, das war halt ähm, sehr, sehr... Er ja, hat zwei Sterne.
0: Es gab, es gab kein Marmeladenbrot.
2: Es gab kein, und es war super warm, gab keinen Lüfter, keine Klimaanlage, es war es war anstrengend. Aber wichtig ist auf jeden Fall, Urlaub ist ja auch verlassen von Komfortzone und auch mal was Neues ausprobieren, was Neues wagen, die eigenen Grenzen kennenlernen, auch Ängste kennenlernen, Vorurteile kennenlernen und dann auch widerlegen lernen. Das ist, glaube ich, das, was für mich Urlaub immer ausmacht.
0: Das Erleben von, von Orten, die in der Nähe sind, kann natürlich auch eben die, die Chance sein, mal zu gucken, wie, wie schön es vor der Haustür ist. Und, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, okay, wie barrierefrei und zugänglich ist, ist Deutschland? Also wie viele Möglichkeiten gibt es? Und es ist schön zu sehen, dass es immer mehr ja, Möglichkeiten gibt und auch immer mehr für Barrierefreiheit gesorgt wird. Aber mhm. es ist natürlich das Thema, was uns Umtreibt. Und das ist auch, fand ich auch in der, in der Vorbereitung zu dem Podcast, auch irgendwie ulkig, weil wir dieses Thema immer haben. Egal, ob wir jetzt über die Filmbranche reden, wie barrierefrei und zugänglich ist sie, wenn wir über Mobilität reden, wenn wir über das Reisen jetzt reden, weil das, das Hinkommen und das Nutzen von den ganzen Sachen, die jeder Mensch machen möchte, kann man eigentlich immer da auch wieder runterbrechen. Und das ist eigentlich irgendwie auch... Sag ich mal, auf den
1: Aufwand, ne?
0: Genau, ist auf Dauer auch irgendwie so, so ein bisschen schade, weil es, wie, wie du, Raul, auch einmal gesagt hast äh, in einer der vorigen Folgen, dass jeder hat das Recht auf Urlaub und das eben auch zu nutzen und äh, das so individuell zu nutzen, wie man es möchte. Und wenn man halt keinen Strand mag, dann, ja, dann macht man halt eine Städtereise und ärgert sich über den Sand in den ganzen Baustellen coolen, die irgendwie rumliegen.
2: <lacht> du hattest ja vorhin noch die... Eine Geschichte erzählt, mit dem müssten blinde Menschen eigentlich irgendwo hinfahren wegen der Sehenswürdigkeiten. Mhm. Die könnt ja auch einen Podcast hören. Es gibt ja so Audio-Podcasts, oh, alle Podcasts sind Audio, aber mhm. es gibt ja Reise-Podcasts extra von Blinden für Blinde, die dann eher so die akustischen Eindrücke eines Ortes erzählen. Ich glaube, Heiko Kuhnert hat halt sogar einen auf ähm, Soundcloud, wo er ab und zu mal so äh, akustische Eindrücke von da, wo er gerade ist, hochlädt. Fand ich super schön. Aber mir, das, ist, das ersetzt natürlich keinen Urlaub. Genau. Und äh, mir wird mindestens einmal im Monat irgendwo ein Projekt gezeigt, per E-Mail schickt mir jemand einen Link oder so ein YouTube-Video, wo irgendeine Universitätsforschungsgruppe eine VR-Anwendung entwickelt hat, damit behinderte Menschen im Rollstuhl auch mal in ein nicht barrierefreies Museum gehen können oder ja. auch mal barrierefrei Urlaub machen können an Orten, die eigentlich nicht barrierefrei sind, wo ich denke, so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Hm. Ich will doch keine VR-Brille als Urlaubsersatz haben. Und Na, ich weiß nicht, was die Leute da sich vorstellen, was Urlaub ist.
0: Natürlich gibt es, sag ich mal, Orte oder Gegebenheiten, wo man sagt, okay, da ist es jetzt schwer, für eine Barrierefreiheit zu sorgen. Also wenn du quasi, um mal wieder, um mal wieder die Stadt Rom wieder zu nennen, natürlich gibt es keinen Aufzug im Kolosseum. Also, weil damals anscheinend schon ne, Menschen mit Behinderung exkludiert wurden und äh, sie bei den lustigen Schlachtereien, die dort stattgefunden haben, eben nicht teilnehmen durften. Aber es ist die Frage, wie kann man Orte auch anders erfahrbar machen? Also quasi auch zu gucken, wie ist das Interesse der betroffenen Personen? Ist es für Menschen, die blind sind, unbedingt gehen sie, haben sie grundsätzlich das Interesse, in ein Museum zu gehen und ein Bild sich anzugucken oder gibt es äh, die Möglichkeit genau quasi das äh, ähm, irgendwie audiodeskriptiv äh, zu erfahrbar zu machen oder wenn es irgendwie um Skulpturen gibt gibt es Tastmodelle also geht man eher auf die Schiene und yeah. eben auch die Möglichkeit quasi ja Audiostadtführer zu haben die einem das erklären aber eben auch vor Ort also es ist genau. ich gehe ja gerne nicht nicht regelmäßig aber ab und zu auch mal in, ins Fußballstadion und nutze dort sehr gerne die die Audiodeskriptionsmöglichkeiten die es halt eben dort gibt dann sitzt du halt dort im Stadion leider aktuell meistens ist dann immer noch ein gesonderter Block wo dann alle sitzen also kannst weil dort an an dem Gate wo man reingeht äh, dann die 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 Kopfhörer verteilt werden also das ist der einzige logistische Punkt sonst könnte man sich natürlich überall hinsetzen aber man ist quasi im Stadion und bekommt das, was dort auf dem Spielfeld passiert und was in den Zuschauerrängen passiert, was auf der Anzeigetafel angezeigt wird, bekommt man quasi erklärt. Aber man hat dieses Stadionerlebnis. Man hat das Bier in der Hand, die Stadionwurst, hat die grölenden Fans, hat die Gesänge und es wäre von dem Erlebnis gesehen natürlich kein, kein Ersatz zu sagen, ja gut, das ist doch so ähnlich wie Radio, dann hör doch Radio. Ja, natürlich mache ich das total gerne, aber ich will ja vor Ort sein und das miterleben.
2: Und vor allem, du bist ja in der Regel, wenn du Urlaub machst, nicht alleine unterwegs. Genau. Ja, das heißt, es macht doch auch gar keinen Sinn. Du bleibst im Hotelzimmer, setzt deine VR-Bülle <lacht> auf und äh, deine Mitreisebegleitung kann sich dann das Kolosseum angucken. ja genau.
0: Schatz, wie war es bei dir überhaupt?
2: Ja, und, und, <lacht> und beim Kolosseum würde ich jetzt auch mal die Challenge äh, aufmachen und sagen, okay, dann versuch doch mal mit Rampen, soweit es geht, ja. dass du zumindest da bist. Aber von vornherein davon auszugehen, dass bestimmte Orte nicht barrierefrei gemacht werden können, ist schwierig. Mhm. Selbst das Ma der Machu Picchu, da, da war ich auch einmal. Ach! Selbst der Machu Picchu ist mit dem Rollstuhl erreichbar. Lohnt es sich? Ist schon ganz geil. Okay. Das war allerdings, äh, damals haben wir nicht den barrierefreien Track gemacht, weil wir das nicht wussten, dass es das den gibt. Ähm, da sind wir mit dem klassischen... Zug nach oben gefahren, soweit es geht, mit dem auch die, die Menschen, die dort wohnen, regelmäßig fahren. Und dann die letzten drei Stunden, glaube ich, Fußmarsch nach oben. Und mhm. Ich bin ja klein und ich saß dann in so einer Kraxel, also das ist so, ein, so ein Rucksack, in, mhm. ich glaube es heißt Kraxel. Also ein Rucksack, wo hinten drauf sitzen, wie so mhm. Kleinkinder. Mhm. Und äh, so einartig, hatte ich, weil ich bin ja klein. Und dann saß ich bei meinem Zibi hinten drauf und mein Civi, er ist halt so ein zwei Meter Typ gut gut trainiert und der hat das dann mich dann nach oben ge, ge, getragen mhm. und auch wieder nach unten das ist und nett das, das verbindet ja auch ne also wir hatten ja dann gemeinsam dieses Erlebnis und es war schon sehr sehr beeindruckend
1: ich liebe ja Schlösser und Burgen habe ich, glaube ich, auch hier an dieser Stelle schon mal erwähnt. Und das sind natürlich auch komplett nicht barrierefreie Orte. Und ich habe gerade überlegt, als du so die die Forderungen in den Raum gestellt hast, ne, dass, dass man es einfach mal versuchen sollte und so barrierefrei wie möglich. Und ich denke da aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen dran, was kann ich verlangen? Ist das mein internalisierter Ableismus, dass ich sozusagen denke, ich, ich verlange nicht, dass die wirklich in dieses 500 Jahre alte Gebäude so einen Fahrstuhl reinkloppen so, und damit irgendwas kaputt machen? Weil irgendwo
2: muss der ja rein, so. Würde ähm. ich sagen, ja, beim Denkmalschutz würde ich sagen, macht es so barrierefrei, scheiß auf den Denkmalschutz. Beim Thema Natur, mhm. also wenn es um Naturschutzgebiete geht und so, da würde ich sagen, okay, vielleicht lassen mir die Natur dann doch Natur sein und müssen jetzt nicht alles zu pflastern
0: mit, mit, mit Asphalt. Ähm. Also den Strand doch nicht zu betonieren?
2: Ja, oder zumindest ein Teil, Also ich würde jetzt keinen Baum roden ja, ja. Äh, in einem Naturschutzgebiet und, und irgendwelche Affen, exotischen Affenarten vertreiben, nur damit im, man da mit dem Rollstuhl fahren kann. Ich glaube, da, da würde ich noch einen Unterschied machen.
1: Oh ja, aber eigentlich ist es ein Traum von mir, so mal im Regenwald zu sein, obwohl eigentlich wegen den Viechern eher vielleicht nicht, aber so ein bisschen so in, in, dieser, in dieser Artenvielfalt auch der Pflanzen, ich bin ja ein riesen Pflanzenfan, und die Pflanzen, die ich in meinem Berliner Wohnzimmer habe, sind ja alle aus dem Regenwald. Und die mal live zu sehen, das wäre eigentlich richtig cool.
2: Live. Live von den Taube.
1: Ja, oder genau, sie sind ja bei mir live auch im Wohnzimmer. Zimmer, genau. Nee, aber da vielleicht mal mit dem Helikopter drüber zu fliegen. Aber das ist auch nicht äh, das gleiche Feeling.
2: Das ist auch einmal, ich bin einmal in meinem Leben Helikopter geflogen und das ist... Kein Nothelikopter gewesen, keine Rettungszuche. Das ist gut. Aber das es ist, es ist so ungeil. Das ist total laut, mhm. relativ unbequem. Also mach's nicht. Okay.
0: Ich bin auch einmal mit dem Heli geflogen. Freibillig? Über den Grand Canyon war das so ein Flug. Und wow. du wirst quasi vorher, musst du dich quasi wiegen, damit das quasi im Helikopter verteilt wird, richtig das Gewicht. Und meine Mutter, die zu dem Zeitpunkt die Ängstliche war, saß dann vorne neben dem Piloten oh, in dieser Glaskuppel und, äh, und war dann immer quasi, hier mach mal Fotos, hat den besten Blick gehabt und ja, und äh, hat es dann aber auch, ja, das stimmt, lautstärke das Kopfhörer auf, wo dann aber natürlich dann bombastische Musik lief zu dem, was du dann quasi gesehen hast. <lacht> es ist die USA. Das ist Inszenierung, ja. muss dort sein. Eine Frage, die mich noch umtreibt, ist, können wir, die uns ja Aktivistisch für Barrierefreiheit und Inklusion einsetzen, können wir im Urlaub davon abschalten? Nein. Heißt also quasi, wir können, es ist, es ist immer, es ist, oder generell auch Menschen mit Behinderungen müssen nicht unbedingt AktivistInnen sein und ständig die Fahne hochhalten, aber quasi, es treibt uns immer um.
1: Ja, ich meine, du willst ja vorankommen. Also, egal ob du es in der Arbeit, in deiner Arbeitszeit, auf dem Weg zur Arbeit oder halt äh, auf dem Machu Picchu, du bist halt damit beschäftigt, so.
2: Ja, also ich war ja vor kurzem mit ein paar AktivistInnen im Urlaub und da sind wir zu der Erkenntnis gekommen, wenn AktivistInnen Urlaub machen, dann sind Urlauber AktivistInnen, UrlauberInnen-AktivistInnen, weil du permanent irgendwie feststellst, oh Mann ey Leute, jetzt ernsthaft, ihr habt jetzt irgendwie den Strandaufgang nicht barrierefrei gemacht, keine der Restaurants hier in der Gegend sind barrierofrei, aber ihr schreibt auf der Website Urlaub für alle und dann denkst du so, Leute, Denk doch einmal, das zu Ende. Und dann waren wir so wütend, dass wir dann äh, die Kurverwaltung mit äh, sieben RollifahrerInnen besetzt haben und ein Gespräch mit dem Bürgermeister gemacht haben. <lacht> und dann habe ich dann schon irgendwann gedacht, okay, wirklich Urlaub machen müsste man jetzt noch mal.
0: Ja, genau. Also
2: ja. nach dem Urlaub.
0: Aber vielleicht, vielleicht habt ihr auch einfach falsch gelesen an der Ostsee, das war Urlaub für Aale. Das, <lacht> 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 das, ich habe auch noch mal unsere Kollegin Adina Herrmann gefragt, die ja einen Reiseblog hat. Was denn so die Tipps sind, die man beachten sollte als Mensch mit Behinderung, wenn man auf Reisen geht?
3: Unsere eigene Erfahrung hat uns auf jeden Fall gelehrt, flexibel zu bleiben, sich nicht durch kleine Pannen irgendwie den Urlaub verderben zu lassen. Ganz oft gibt es ähm, spontan auch Lösungen. Menschen sind hilfsbereit und ähm, ja, Reisen ist halt auch ein kleines Abenteuer. Und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, damit man auch Spaß dran haben kann. Wahnsinnig wichtig finde ich nur, dass man vorab sich gut informiert, gut plant, damit man sich dann eben auf den Reisen auch so ein bisschen fallen lassen kann und alles genießen kann. Ich würde immer sagen, es ist besser, sich zu trauen, auch wenn es vielleicht teilweise ein kleines Wagnis ist, weil sich das Reisen einfach lohnt. In diesem Sinne, gute Reise! <lacht>
0: Diesen Wünschen möchten wir uns natürlich anschließen, wenn ihr in den Urlaub fahrt, wenn ihr noch die Chance habt, in, in den Urlaub zu fahren, sei es auch hier in Deutschland. Also wie gesagt, Campingurlaub ist der heiße Scheiß, kann man aktuell sagen. Gut, wir sind da vielleicht hier auch ein bisschen anderer Meinung. Wenn ihr aktuelle Urlaubsziele habt, wo Judita vielleicht statt Kanada noch spontan schnell hinfahren könnte, Bitte. schreibt uns gerne an podcast@die-neue-norm.de oder die-neue-norm@bayern2.de. Wenn ihr Hotels habt mit Meerblick, wo alle Wünsche von den Lippen abgelesen werden können und das Hotel ein Marmeladenbrot am Buffet hat, Bitte schreibt, an mich, ja, dann. Genau, schreibt uns auch gerne. Also sollen wir direkt? Willst du deine E-Mail-Adresse nennen? <lacht> können wir auch direkt? Nein, wir, <lacht> wir, wir leiten es dir weiter. Schreibt uns gerne. Die Tipps zu den BloggerInnen findet ihr in unseren Shownotes auf wwwdie und ja, wir wünschen euch einen schönen Urlaub und freuen uns, wenn ihr dann nach eurem Urlaub vielleicht auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.